0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. In una mia precedente confutazione ho confutato l'eresia dei cosiddetti Gesù solo a proposito della divinità. Come ricorderete voi che mi avete ascoltato in quella quella confutazione, in quell'occasione confutai la loro dottrina secondo cui la divinità è composta solo da una persona, vale a dire Gesù Cristo, perché loro affermano che eh, Gesù non è solamente l'incarnazione di una persona di una trinità, ma l'incarnazione di tutta l'identità, di tutto il carattere, di tutta la personalità del solo Dio. In altre parole, secondo i Gesù solo o eh, pentecostali unitariani o pentecostali antitrinitariani, Gesù è l'incarnazione del solo ed unico Dio dell'Antico Testamento. Per loro, dunque, eh, dire che eh, la divinità è formata da tre persone, vale a dire da padre, da Fiolo e dallo Spirito Santo, significa oltraggiare Dio perché eh, secondo loro Dio è uno solo ed indivisibile. E eh, allora Qualcuno potrebbe dire, ma allora che cosa sono il Padre, il Fiore e lo Spirito Santo per costoro? Bene, per costoro il Padre, il Fiore e lo Spirito Santo sono solo dei titoli differenti o uffici differenti dell'unico vero Dio, il cui nome è Gesù. Ho detto in altre parole, per loro... Il Padre Fiolo e lo Spirito Santo sono solo tre manifestazioni e non tre persone. A tal riguardo vi vorrei dire che generalmente nel loro credo, sotto la voce voce Dio o eh, eh, Gesù o comunque divinità, dipende, Ricordatevi sempre questo, per riconoscere i Gesù solo o pentecostali antitrinitariani dovete badare molto bene al linguaggio da loro usato quando parlano di Dio. Eh, Per esempio ho preso questa dichiarazione da un sito eh, di una chiesa antitrinitariana siciliana eh, per farvi capire appunto come generalmente loro si esprimono e a proposito della divinità affinché, diciamo, voi abbiate abbiate bene in mente come riconoscere dalle loro parole che sono appunto Gesù solo. Allora, in questo sito si legge quanto segue a proposito di Dio. Noi crediamo, cioè nei loro articoli di fede, noi crediamo che Dio si è manifestato in tre maniere diverse, come Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, quando voi badate molto bene a quello che vi sto per dire quando voi, ogni qualvolta leggerete o sentirete qualcuno che vi dirà noi crediamo che Dio sia manifestato in tre maniere diverse come padre, figlio e spirito santo ebbene, voi dovete sapere che quella persona o comunque quelle persone che fanno questa affermazione sono dei Gesù solo, sono degli eretici praticamente, perché questa è una vecchia eresia, un'antica eresia che sorse nei primi secoli d.C., è un'eresia molto, molto antica che naturalmente eh, si, si, si è ripresentata anche diciamo, in questo, in, in, nel XX secolo e continua naturalmente, cioè parlo nell'ambiente pentecostale, e naturalmente continua a propagarsi, continua a propagarsi ancora in questo, in questo secolo. Quindi, ve lo ripeto, quando loro mh, voi li sentite parlare di manifestazioni anziché di persone, allora voi dovete veramente stare molto attenti, perché siete in presenza di Gesù solo, da cui vi dovete guardare come da serpenti velenosi, come ripeto, come dico spesso, se voi incontrate un cobra eh, un, o un serpente a assonaio non penso, non penso che facciate di tutto per avvicinarvi, sì, e eh, diciamo per, per toccarlo, voi lo evitate ecco quando voi, eh, quando voi vi imbattete in queste persone, voi dovete sapere che li dovete ammonire, riprendere e poi evitarli perché non si attengono al sano insegnamento della parola di Dio riguardo alla divinità. Perché la Bibbia dice chiaramente che. Eh, il Dio è un etrino nel senso non di tre manifestazioni ma di tre persone coeterne che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi tre persone eh, distinte ma unite in un solo Dio che formano la divinità e sono tre persone eh, diciamo eterne, quindi non hanno mai avuto un inizio e mai avranno una, eh, una fine. Eh, quindi Gesù non può essere sia il Padre che il Figliolo e lo Spirito Santo, Gesù è solo il Figliolo. Eh, ho già confutato ampiamente questa loro eresia, vi ricordo, vi ricordo che se Gesù fosse eh, quello che dicono loro, eh, il, comportamento di Gesù durante, il comportamento del Figliolo di Dio durante i giorni della sua carne sarebbe stato un comportamento eh, contraddittorio e folle perché Gesù pregava il Padre Gesù pregò il Padre Gesù rese lode al Padre io ti rendo lode o oh, Padre Signore del Cielo e della Terra ma a chi rendeva lode? a chi rendeva lode Gesù se Gesù era anche il Padre e quella voce che venne dalla magnifica gloria quando disse sul Monte Santo eh, quando Gesù fu trasfigurato questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo di chi era quella voce che venne dalla magnifica gloria e che sentirono Pietro, Giacomo e Giovanni. Non era forse la voce di Dio padre, cioè di una persona distinta da Gesù il figliolo? Certo che lo era, infatti era la voce di Dio padre. Non avrebbe senso tutto questo se Gesù era anche, nei giorni della sua carne, era anche il padre. Il padre era in cielo e Gesù il figliolo era sulla terra. Il padre mandò il figliolo e poi il figliolo, una volta compiuta la, la, la missione che il padre gli aveva affidato, tornò presso il padre. Eh, e poi eh, ricordatevi, ricordatevi anche eh, le, parole, le parole di Gesù, eh, il gio- la notte in cui fu tradito, quando disse... Eh, molto chiaramente a proposito della venuta dello Spirito Santo disse queste parole capitolo 14 di Giovanni versetto 16 e queste parole ve le cito affin- eh, diciamo affinché abbiate ben chiaro che il concetto Prima ho detto che appunto Gesù non poteva essere essere il Padre, Gesù non era il Padre e il Padre veramente non era Gesù. Adesso, eh, con questo passaggio, vi voglio dimostrare che il concetto della Trinità è un concetto concetto biblico. Citerò solo questo passaggio perché poi devo confutare l'altra loro eresia, quella sulla salvezza. Ora, eh, queste parole di Gesù eh, esprimono molto bene il concetto della Trinità, cioè di un Dio uno e trino. Allora, capitolo 14 di Giovanni, versetto 16. «E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce». Ora, in queste parole noi vediamo il figliolo che prega il Padre. E quindi il padre in risposta alla preghiera del figliuolo cosa fa? Manda un altro consolatore. Notate bene queste parole, un altro consolatore Gesù disse. Quindi lo Spirito Santo è un consolatore diverso da Gesù anche Gesù è il consolatore certamente la consolazione di Israele Dio mandò Gesù per consolare il suo popolo, ma una volta che Gesù fu assunto in cielo alla destra della maestà egli mandò da parte del padre un altro consolatore, quindi un'altra persona, non la stessa persona, non è che ritornò la stessa persona sotto forma diversa come dicono questi mendaci dei Gesù solo, no fu mandato un altro consolatore, lo Spirito della Verità e lo Spirito della Verità quindi non è Gesù. Allora abbiamo visto prima che Gesù non è il Padre, il Padre non è Gesù e lo Spirito Santo non è Gesù e Gesù non è lo Spirito Santo. Quindi il concetto della Trinità, quantunque la parola Trinità non è nella Bibbia, il concetto della Trinità è nella Bibbia e va ritenuto saldamente. Eh, Abbandonare il concetto della Trinità, ricordatevi, equivale ad abbracciare eresie di tutti i generi. Ebbene, dopo questa piccola premessa, diciamo, per ricordarvi eh, appunto che cosa di falso insegnano i Gesù solo sulla divinità, adesso passerò alla confutazione della loro, dell'altra loro eresia sulla salvezza. Naturalmente, la, la negazione della Trinità non poteva che avere effetti disastrosi su tutta naturalmente la teologia, su tutta la loro teologia. E naturalmente gli effetti negativi hanno investito proprio in pieno anche la dottrina della salvezza e quindi la dottrina della salvezza di Gesù solo è stata eh, sconvolta da questa concezione sbagliata che loro hanno della divinità. E adesso lo vedremo. Ora, che cosa insegnano i Gesù solo sulla salvezza? Ora, loro dicono naturalmente che l'uomo ha bisogno di essere salvato e che solo Gesù salva. Loro dicono naturalmente che Gesù è Dio, che lui è il potente salvatore, e colui che può salvare l'uomo. Ora, com'è che eh, si viene salvati? Com'è che l'uomo può essere salvato secondo la dottrina di Gesù solo? Allora, in tutti i loro credi, o comunque pressoché in tutti i loro credi, si legge che l'uomo può essere salvato credendo in Gesù Cristo, poi ravvedendosi poi facendosi battezzare in acqua eh, nel nome di Gesù Cristo e poi ricevendo il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue. Notateli bene eh, tutti questi punti, adesso entrerò nel merito di di questi punti per farvi capire che cosa loro dicono diciamo un po' più ampiamente. Allora, per loro... Eh, La fede che salva deve essere nella persona e nell'opera di Gesù Cristo, per cui loro dicono è necessaria una corretta credenza nella persona di Gesù. Eh, non Non è sufficiente credere che Gesù era un profeta, un santo uomo, un vero insegnante della via di Dio. Bisogna credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Bisogna credere, loro dico, nella sua piena divinità e nella sua piena umanità, e che Egli è morto per i nostri peccati, risuscitato dai morti il terzo giorno e invocare il nome di Gesù. Però ricordatevi sempre questo: che il Gesù di cui parlano il Gesù solo. Eh, è un Gesù, è un Gesù che è sia il Padre, il Fiore e lo Spirito Santo. Questo lo dovete sempre tenere a mente quando gli sentite dire noi crediamo in Gesù, l'uomo per essere salvato deve credere in Gesù. Tenetelo bene a mente questo. Poi, ravvedersi, beh, naturalmente loro dicono che la Bibbia insegna che una persona non può essere salvata se non si ravvede. E dicono che, appunto, ne ha parlato Gesù: gli apostoli ne hanno parlato del ravvedimento. E poi dicono che la benedizione del ravvedimento offre ad un peccatore l'opportunità di ricominciare, di cambiare la, la sua mente, il suo cuore, la sua volontà circa Gesù Cristo, il peccato, a se stesso e lo scopo della vita, e di sperimentare la tristezza, la contrizione per i suoi peccati e di confessare i suoi peccati a Dio di abbandonare il suo peccato peccaminoso di sottomettersi umilmente a Dio e di accettare la sostitutoria ed espiatoria morte di Gesù sulla croce per, per eh, i, nostri, i nostri peccati e, oltre a ciò loro dicono che il ravvedimento conduce la persona a farsi battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e lo prepara a ricevere lo Spirito Santo adesso passiamo appunto al battesimo in acqua il battesimo in acqua che nella loro dottrina della salvezza ricopre una parte fondamentale. Allora, perché? Perché loro credono che il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo rimetti i peccati. Allora, per loro il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo è una maniera in cui ci si identifica in Gesù e nella, nella sua opera di redenzione. Eh, loro eh, dicono che eh, Dio ha stabilito il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. E naturalmente eh, il battesimo valido, l'unico battesimo valido è quello fatto nel nome di Gesù Cristo. Cioè usando praticamente la formula io ti battezzo nel nome di Gesù Cristo. Eh, Quindi loro ritengono il battesimo in acqua indispensabile per ricevere la remissione dei peccati. Per cui, se uno non è battezzato in acqua, non è ancora morto al peccato e i suoi peccati non sono stati ancora perdonati. Allora, le parole della Bibbia che loro prendono per sostenere eh, questa dottrina... Eh, sono quelle, naturalmente, di Pietro, che rivolse il giorno della Pentecoste a quei giudei quando gli chiesero, fratelli, che dobbiamo fare. Pietro, a loro ravvedetevi che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Allora, eh, capitolo 2, versetto 38 degli Atti degli Apostoli. Ora, come ho già accennato prima, loro insistono molto sul battesimo nel nome di Gesù Cristo certo perché questo eh, deve essere ministrato nel nome, nel nome di Gesù Cristo per essere valido non eh, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, perché lo abbiamo visto loro negano, eh, negano la Trinità allora eh, e questa questione della, della formula battesimale è, è molto importante per gli unitariani e eh? eh, e a sostegno del battesimo nel, nel solo nome di Gesù, essi citano appunto i pa- questi passi. Allora, quello che vi ho appena citato, il giorno della Pentecoste, no? che sono le parole di Pietro ai, ai giudei, poi prendono queste qui nel libro degli, degli atti, sempre degli atti degli apostoli, quando c'è scritto che i samaritani, ancora prima che, che, che ricevessero lo Spirito Santo, dice, erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù, capitolo 8, versetto 16. Poi prendono questo passo che riguarda, sono parole queste... eh, scritte sempre negli Atti degli Apostoli che riguarda il battesimo ministrato a Cornelio a quelli di casa sua, infatti c'è scritto che Pietro eh, capitolo 10, versetto 48, comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poi c'è un altro passo che è quello che riguarda appunto il battesimo in acqua che ricevettero i circa 12 discepoli ad Efeso voi sapete, quelli che Paolo incontrò eh, che non avevano nemmeno sentito parlare che ci fosse lo Spirito Santo allora dopo che Paolo Eh, dopo che Paolo li eh, battezzò nel nome del infatti dice così allora, udito questo, capitolo 19, versetto 5 udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù ora, secondo loro, questi passi cosa vogliono dire? Eh, che appunto è è nel nome di Gesù Solo nel nome di Gesù che il battesimo in acqua va ministrato e non nel nome del Padre, del Fiore e dello Spirito Santo. Ma perché questo? E loro, allora, come, come spiegano il fatto che Gesù ha detto: eh, andate dunque a maestrate tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Fiore e dello Spirito del Santo? Ascoltate il sofisma che hanno escogitato, il sofisma che naturalmente poi confuterò. Loro dicono che eh, Gesù appunto qui usò il nome singolare per indicare che c'è un solo nome salvezza, per i tre titoli di padre, figliolo e spirito santo. E quel nome fu chiaramente inteso dai discepoli essere il nome di Gesù. Come dire in altre parole che il fatto che negli atti si ha detto alcune volte che gli apostoli battezzarono nel nome di Gesù, sta a dimostrare che cosa? Che gli apostoli credevano, come appunto Gesù solo, che oltre a Gesù non c'era la persona del Padre e dello Spirito Santo, ma c'era solo Gesù. Per loro dunque, loro si sono persuasi, o meglio, sono stati sedotti dal nemico a pensare che il Padre, il e lo Spirito Santo, anche per gli apostoli erano semplicemente dei titoli o delle manifestazioni del solo vero Dio, cioè Gesù. Quindi gli apostoli intesero bene le parole di Gesù, siamo noi che le abbiamo intese male appunto perché battezziamo nel nome del Padre, del Fio e dello Spirito Santo, perché riteniamo che appunto eh, siano tre persone, non solo che questo sia il comando del Signore, ma anche che eh, siano tre persone distinte. Eh, quindi loro fanno passare gli apostoli per persone che la, la pensavano come loro e loro dicono appunto, vedete, gli apostoli mica battezzavano il nome del Padre del del e dello Spirito Santo, perché loro non credevano in una trinità di persone divine come fate voi, questo ci vengono a dire, ma loro credevano in una trinità di manifestazioni e loro continuamente dicono che la formula trinita- trinitaria è di origine pagana, non apostolica. Naturalmente la loro, i loro sforzi sono, sono molto... Mm, sono molto grossi nel nel controbattere la dottrina dottrina della Trinità eh? quindi questo per quanto riguarda il battesimo in acqua che appunto, ripeto, per secondo loro rimette i peccati ma una persona prendiamo uno dei loro anche dopo aver ricevuto il battesimo in acqua non è ancora salvato quantunque abbia ricevuto il, bat- il, il battesimo in acqua, nel nome di Gesù, che rimette perché non è ancora salvato, no? perché la salvezza non è completa. O in altre parole, la nuova nascita non è completa, perché? Perché secondo loro la salvezza si completa con il battesimo con lo Spirito Santo e appunto con l'evidenza di parlare in lingue. Una persona non è nata di nuovo nel loro mezzo fino a che non è, stato bat- non è stata battezzata con lo Spirito Santo. Uno può essere battezzato pure in acqua nel nome di Gesù, ma se non è ancora battezzato con lo Spirito Santo, non è ancora nato di nuovo e quindi è perduto. Loro dicono chiaramente che quella persona, eh, se non è ancora battezzata con lo Spirito Santo, rimarrà fuori dal regno di Dio, fino a che non riceverà il battesimo con lo Spirito Santo. Loro dicono che senza il riempimento dello Spirito Santo la nascita di una persona non è completa. Essa può essere, notate bene, perdonata dei suoi peccati passati, ma non è nata di nuovo. Ora, voi direte, come mai loro attribuiscono questo potere di far, di far nascere di nuovo al battesimo con lo Spirito Santo? È molto semplice, perché siccome che nella Bibbia eh, essere battezzati con lo Spirito Santo e ricevere lo Spirito Santo sono espressioni sinonime che indicano la, le, indicano la stessa esperienza... E siccome, badate molto bene, per loro lo Spirito Santo è Gesù Cristo, e Gesù Cristo è lo Spirito Santo, è evidente che per loro ricevere lo Spirito Santo significa ricevere Gesù Cristo. Se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo, e quindi se uno non è stato battezzato con lo suo santo, non ha ricevuto Gesù Cristo e quindi non gli appartiene. E naturalmente per indicare tutto ciò, per confermare tutto ciò, loro prendono quel passo che dice eh, ai romani, se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Eh, Quindi per loro, eh, per loro, eh, credere, eh, cioè per loro, ricevere, lo ribadisco questo, ricevere lo Spirito Santo equivale a ricevere Cristo, perché per loro lo Spirito Santo è Gesù Cristo risuscitato. Lo ripeto questo perché dovete ben capire dove queste persone inciampano affinché voi non cadiate nello stesso errore e vi guardiate da queste persone. Lo ripeto, i Gesù solo credono che lo Spirito Santo è Gesù Cristo risuscitato, per cui è inevitabile è inevitabile la loro conclusione. Se uno non ha ricevuto lo Spirito Santo, inteso però come battesimo con lo Spirito Santo, non ha ricevuto Cristo e quindi non è un figliuolo di Dio. Quindi, per i pentecostali unitariani o Gesù solo, il battesimo con lo Spirito Santo è parte integrante del ricevere Cristo. Ora, questa è la via della salvezza, così come viene insegnata, o dottrina della salvezza, così come viene insegnata. De Gesù solo. Adesso passerò alla confutazione. Ora, voi come avete ben capito, qui ci troviamo davanti a una via della salvezza sovvertita, sovvertita proprio. Ci troviamo davanti a un'eresia ha un insegnamento apertamente contrario alla parola di Dio. Allora, loro affermano che l'Apostolo Pietro credeva e predicava che la, la remissione dei peccati si ottiene mediante il battesimo, ma è così? Abbiamo visto che Pietro disse quelle parole il giorno della Pentecoste, non è affatto così, quelle parole non hanno il significato che gli danni Gesù solo, perché l'Apostolo Pietro credeva che la remissione dei peccati si ottiene soltanto credendo in Gesù Cristo, naturalmente ogni qualvolta vi parlerò di credere in Gesù Cristo naturalmente secondo il, il, l'insegnamento della parola di Dio è superfluo che vi dica, che vi dica credere nel figliuolo di Dio perché credere in Gesù Cristo significa credere nel nome del figliolo di Dio il Padre e lo Spirito Santo sono delle persone distinte dal figliolo di Dio è evidente dunque ora L'apostolo, L'Apostolo Pietro credeva che, mediante il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, si, otteneva, si ottiene la rimissione dei peccati. Disse, per esempio, a dei giudei un giorno, ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Quindi, per l'Apostolo Pietro era, era, era necessario il ravvedimento, la conversione a Cristo, che implicava naturalmente la fede in Gesù Cristo per ottenere la cancellazione dei peccati. E poi, ascoltate quello che l'Apostolo Pietro disse a casa di Cornelio, prendete il capitolo 10, versetto 43, Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, non mediante il battesimo nel nome di Gesù o il battesimo in acqua, o il battesimo nel nome del Padre, figlio figlio dello Spirito Santo, no, no, ma semplicemente mediante il suo nome, cioè mediante la fede nel suo nome, infatti dice chiunque crede in lui, riceve la remissione dei peccati. Ora, e badate che questo, cioè, questo concetto fondamentale che riguarda la salvezza, cioè che la remissione dei peccati si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. L'apostolo Pietro l'ha confermata a Gerusalemme quando si radunarono gli apostoli e gli anziani per discutere quella questione che era sorta. Voi sapete, no? Erano appunto c'erano alcuni che avevano sovvertito gli animi dei discepoli dicendo se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. Allora nacque una grande discussione. E, e allora eh, naturalmente Paolo e Barnaba e, 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 altri, e altri fratelli salirono a Gerusalemme eh, dagli apostoli e gli anziani per appunto discutere questa questione. E durante quella, durante quella riunione eh, l'apostolo, l'apostolo Pietro disse queste parole. Allora, capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Fratelli. Versetto 7, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, e Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Ora, notate molto bene queste queste parole secondo Pietro Secondo l'Apostolo Pietro, Dio purificò i cuori di quei gentili mediante la fede, non mediante l'acqua del battesimo, non mediante il battesimo che essi ricevettero, sempre per ordine di Pietro. Infatti, come vi ho detto prima, c'è scritto al capitolo 10, 7, 48, "E Pietro comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, dopo che avevano creduto, certo, ma non fu il battesimo, che fu loro, il battesimo in acqua che fu loro ministrato, che cancellò i peccati dalla loro coscienza, che purificò la loro coscienza dalle opere. Ma fu solo e semplicemente la fede in Gesù Cristo. Lo lo ripeto, l'apostolo Pietro ha detto, non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Quindi, come Dio aveva purificato i cuori degli apostoli, eh? dei primi discepoli, tramite la fede, mediante la fede in Gesù Cristo, così purificò pure i cuori di quei gentili che avevano creduto in Gesù Cristo. Mediante che cosa? La fede, non mediante il battesimo. Quindi, la dottrina, la dottrina di Gesù solo cade, cade, viene frantumata da queste parole. Si evince chiaramente da queste parole dell'Apostolo Pietro, che lui non credeva che il battesimo in acqua rimetti i peccati. Allora quelle parole lì volle dire. Ravvedete e ciascuno di voi si è battezzato si è eh, battezzato nel nome. Allora leggiamo le parole esattamente come sono scritte, allora citiamole: ravvedete ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, cioè per confermare la remissione dei vostri peccati. Perché la remissione dei peccati, essendo che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, precede il battesimo in acqua. Io credo, poi vengo battezzato e se io credo e mediante la fede si riceve la remissione dei peccati, io ho i miei peccati rimessi nel momento in cui credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E quindi il battesimo non può rimettermi i peccati, il battesimo conferma che io ho ricevuto la remissione dei peccati. Sia chiaro questo, fratelli. Non vi lasciate ingannare dai vani ragionamenti di questa gente la cui mente veramente è stata ottenebrata, è stata ottenebrata da spiriti seduttori e che gettano in, nello scompiglio eh, tutti coloro che tutti quei veri credenti che loro incontrano con i loro vani ragionamenti cercano, cercano di metterli sotto sopra e purtroppo ci sono riusciti a mettere sotto sopra gli animi di diversi credenti perché naturalmente questi credenti mancavano di conoscenza e eh, si sono fatti diciamo abbindolare si sono fatti ingannare da questi cianciatori eh, quando gli hanno presentato queste paro- questi versi della Bibbia diciamo eh, e eh, dando Dicendogli un commento così, diciamo, molto, molto superficiale e naturalmente sbagliato, Ecco, gli hanno fatto credere che avevano ragione loro, invece non hanno proprio ragione loro, hanno proprio torto. Allora, adesso vediamo l'Apostolo Paolo. E L'Apostolo Paolo credeva, credeva che il... Eh, che cosa credeva? Pure lui che il battesimo in acqua rimetteva i peccati? No, 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 assolutamente. Per lui, anche per l'apostolo Paolo, la remissione dei peccati si ottiene soltanto mediante la fede. Ora voi dovete tenere ben presente questo, che nel momento in cui all'uomo vengono rimessi i peccati, ehm, quell'uomo viene giustificato. Quindi eh, parlare di remissione dei peccati, di giustificazione, equivale a parlare della, della, medesima, della medesima cosa, perché nel momento in cui uno, a una persona vengono rimessi i peccati, quella persona viene, viene dichiarata giusta. Quindi chi viene giustificato naturalmente è una persona a cui sono stati rimessi i peccati. Uno non può essere dichiarato giusto se prima non gli vengono eh, rimessi i peccati. Allora, vediamo quindi, eh, vediamo quindi eh, com, come si otteneva la giustificazione la giustificazione secondo, eh, secondo l'Apostolo Paolo. Andiamo ad, di Pisidia, andiamo ad Antiochia di Pisidia, capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, per turare la bocca a questi cianciatori che con le loro grida, che con le loro veramente folli grida, in molti casi vogliono far credere, vogliono, vogliono far credere le menzogne, e purtroppo ci sono riusciti. Allora, capitolo, capitolo 13, versetto 38, siamo ad Antiochia di Pisidia. Paolo dice ai giudei che erano là presenti, siavi dunque noto fratelli che per mezzo di lui vi è annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Avete notato dunque? Rimissione dei peccati giustificazione sono pressoché dei sinonimi. E come si ottiene la rimissione dei peccati? Come si ottiene la giustificazione? Mediante? la fede praticamente l'apostolo Paolo ha confermato quello che ha detto l'apostolo Pietro e non poteva e non può essere altrimenti perché questi due apostoli erano guidati dallo stesso spirito dallo spirito della verità coloro che non sono guidati dallo spirito della verità sono i Gesù solo sono dei bugiardi che non fanno altro che propagandare dottrine false Ora prendete anche, eh, prendete anche il capitolo 3 dei Romani, capitolo 3 dei Romani, capitolo 3 del versetto 21. Allora. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non vè distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione medi- la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Il Dio egli fosse soltanto l'iddio dei giudei? Non è egli anche l'iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Dunque è evidente per l'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo e non quindi mediante il battesimo in acqua e come esempio abbiamo, la, abbiamo, abbiamo Abramo, il nostro padre Abramo com'è che fu giustificato? mediante la sua fede mediante la sua fede credette all'Eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia, cioè i suoi peccati gli furono rimessi le sue iniquità furono, gli furono perdonati mediante La fede, infatti viene preso ad esempio Abramo, un esempio di uomo giustificato per grazia mediante la fede, quindi a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'Empio. La sua fede gli è messa in conto di giustizia, come dice Paolo, capitolo 4, versetto 5. Non il suo battesimo gli è messo in conto di giustizia, perché non si viene giustificati mediante il battesimo, ma mediante la fede in Gesù Cristo, che precede il battesimo in acqua. Lo lo ripeto, è la fede che viene messa in conto di giustizia all'uomo. Il battesimo è qualcosa che segue la fede. E quindi non può essere il battesimo ad essergli messo in conto di giustizia. Il battesimo conferma la giustizia da lui ottenuta mediante la fede, cioè la remissione dei peccati da lui ottenuta mediante la fede, ma non conferisce il battesimo in acqua alla remissione dei peccati. Dunque, per l'Apostolo Paolo era... La la dottrina della giustificazione era basata, basata sulla sulla fede ed infatti, dice poi anche ai romani: Se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvati, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Quindi col cuore si crede per ottenere la giustizia. Quindi nel momento in cui il cuore dell'uomo crede, in cui l'uomo crede col suo cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio, lui viene giustificato perché i suoi peccati gli vengono appieno perdonati, cancellati per la potenza del sangue di Gesù Cristo. Non è l'acqua del battesimo che rimette i peccati. Non è il battesimo in acqua che conferisce la giustizia all'uomo nella maniera era più assoluta. Ma adesso vediamo al battesimo in acqua com'è che deve essere ministrato? come dicono loro, dicendo io ti battezzo nel nome di Gesù Cristo, cioè usando la formula io ti battezzo nel nome di Gesù Cristo, o dicendo io ti battezzo nel nome del Padre, del e dello Spirito Santo. Secondo quello che insegna la scrittura va amministrato usando la formula trinitariana, che la troviamo in Matteo capitolo 28. Allora, voi sapete che Gesù apparve ai suoi discepoli dopo essere risuscitato in varie circostanze. In una di queste circostanze apparve su un monte. E eh, disse loro queste parole. Gesù accostatosi e si parlò loro dicendo, capitolo 28 dei, de, di Matteo, dal versetto 18. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Allora, è evidente che alla luce di queste parole non si può accettare la dottrina dei, dei Gesù solo, perché Gesù Cristo ha comandato di battezzare nel nome del Padre e nel nome del figliolo e nel nome dello Spirito Santo. Non è un solo nome qua, attenzione, qui si parla di tre persone distinte, il Padre, il Figliono e lo Spirito Santo. Sono tre nomi, non sono tre titoli, perciò il battesimo nel nome delle tre persone della divinità non può essere considerato nullo. Chi dichiara il battesimo ministrato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nullo è un bugiardo. Mente contro la verità. E sapete, questi Gesù solo mentono contro la verità. Perché una delle prime cose che, dicono, che ci dicono quando ci incontrano, sapete qual è? Tu devi essere ribattezzato, il tuo battesimo non è, non è valido. E perché? Perché sei stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e del dello Spirito Santo. Tu devi essere battezzato invece solo nel nome di Gesù. Bugiardi, mendaci, siete da riprendere, da biasimare, siete ignoranti, non conoscete le Scritture, avete la confusione nella vostra mente a voi Gesù solo vi, mi, mi rivolgo avete una mente confusa confusa voi proprio la, le, le sacre scritture non solo non le conoscete ma quelle che conoscete quelle parti delle scritture che le conoscete non le tagliate proprio rettamente ora è vero che negli atti degli... perché qualcuno naturalmente loro lo, lo, lo fanno presente l'ho detto prima è vero che nel libro degli atti degli apostoli non c'è un singolo battesimo, di cui viene detto che fu ministrato usando dagli apostoli o comunque da qualcun altro, con la potestà di battezzare nel nome del Padre, Fiore e Spirito Santo. È vero, non ci, sono, non ci sono problemi a riconoscere questo. Il fatto è questo, però: il fatto che non ci sia scritto non significa che non sia stato fatto. Perché? Perché nelle parole che vi ho, vi ho appena letto c'è scritto che Gesù disse loro, agli, agli undici in quell'occasione, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Quindi gli apostoli non solo dovevano battezzare nel nome del Padre e del Spirito Santo, ma dovevano pure insegnare ad altri a fare la stessa cosa, quindi a battezzare nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. È quello che facciamo noi. Ora, quindi, usare la formula trinitariana nel battesimo è proprio biblico, è biblico, non è antibiblico. Ora vi voglio dire quest'altra cosa a favore della formula trinitariana da usare nel battesimo, e che non è menzionata, lo ripeto, espressamente negli atti degli apostoli allora, la cosa che vi voglio dire è questa cosa Ora, i Gesù solo affermano che ogni volta che la Bibbia descrive la, la formula usata ad un attuale battesimo essa descrive sempre il nome di Gesù e citano le parole di Pietro giorno della Pentecoste, le abbiamo viste prima poi il battesimo in acqua ricevuto dai, dai credenti di Samaria e il battesimo in acqua ricevuto da Cornelia e quelli di sua e anche quello dei discepoli ad Efeso. Ora, non ci sono problemi a riconoscere che in questi casi viene usata appunto l'espressione battezzati nel nome di Gesù o nel, nel, nel Signore Gesù Cristo e così via. Ma noi non abbiamo nessun problema a riconoscere questo, e, e naturalmente e così stanno scritte le cose. Ma questo non, si, non ci deve portare a dire. Che gli Apostoli non battezzavano nel nome del Padre, e del, del Spirito Santo. Ve lo spiego perché, perché il fatto, appunto, che ci sia scritto che furono battezzati nel nome di Gesù Cristo e così via, non ci porta, non ci porta a arrivare alla conclusione a cui arrivano i Gesù solo per, per questo motivo perché quelle, quelle parole non significano che quella era la formula usata dagli apostoli ve lo dico questo in base a questi a questi diciamo ragionamenti ascoltate attentamente ora Voi sapete che negli atti degli apostoli sono menzionati dei battesimi in cui non viene nella maniera più assoluta detto in che nome furono ministrati. Adesso ve li voglio leggere. Capitolo 8 degli atti degli apostoli. Allora, capitolo 8, qui naturalmente siamo al battesimo eh, dell'Etiopo. C'è scritto così. L'Etiopo, capitolo 8, versetto 38, comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò. Ora vorrei che notaste questo, qui manca l'espressione nel nome di Gesù o nel nome del Signore Gesù che troviamo in alcuni casi nel Libro degli Atti degli Apostoli. Un altro caso è quello di Lidia. Lidia Filippi fu battezzata, ma non ci viene detto che fu battezzata, non, non è scritto che fu battezzata nel nome di Gesù. Ascoltate quello che c'è scritto. Allora, capitolo 16, versetto 15. Dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimorate. Vi piace forza. Ora, notate, qui c'è scritto semplicemente che fu battezzata con quelli di casa. Poi vediamo, passiamo anche al carceriere di Filippi. Al versetto 33 c'è scritto, e quelli di casa sua anche. Ed egli, preso in quelle stesse ore della, della notte, lavò, lo, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Ora, notate che anche qui c'è scritto semplicemente che fu battezzato assieme a quelli di casa sua. Non c'è scritto fu battezzato nel nome di Gesù, nel nome del Signore Gesù, naturalmente come anche non c'è scritto nel nome del Padre figlio e dello Spirito Santo. Ma io naturalmente mi voglio soffermare sul, sul fatto che non c'è scritto nel nome del Signore Gesù. Per rispondere naturalmente ai Gesù solo. Allora, che cosa dovremmo dedurre noi da questi passi della scrittura dove ci viene detto che dei credenti furono semplicemente battezzati, ma non nel nome di Gesù? Allora, dovremmo, dedu- dovremmo dedurre che no- gli apostoli, o nel, come nel, o nel caso di, di Filippo l'Evangelista, non usavano nessuna formula battesimale. Mi pare ovvio, no? Se quando c'è scritto che furono battezzati nel nome del Signore Gesù significa che la, retta, la, la, la formula giusta da usare è io ti battezzo nel nome del Signore Gesù o nel nome di Gesù Cristo, come volete. Bene, allora qui il fatto che non c'è scritto che perso- questi credenti furono battezzati nel nome di Gesù significa che in effetti, no. allora non dovremmo concludere, che non va usata... Eh, nessuna nessuna formula battesimale ma si può dedurre una cosa del genere e no, non si può dedurre ora allora che dovremmo dire poi di alcuni credenti di cui negli atti degli apostoli non non viene detto neppure che sono stati battezzati forse alcuni questo non lo sanno e allora vi vi vorrei fare notare che a proposito dei credenti di Tessalonica e di quelle di Berea, come anche di quei pochi credenti che eh, credettero, eh, diciamo, alla predicazione di Paolo ad Atene, ebbene voi dovete sapere che non c'è scritto, non c'è scritto che furono battezzati. Qui non è che non c'è scritto che non furono battezzati nel qui non c'è, non c'è scritto proprio che furono battezzati, allora. Stesso discorso di prima, che cosa si dovrebbe dedurre? Qual è la conclusione a cui si dovrebbe, ehm, si dovrebbe arrivare? Beh, Che gli apostoli eh, non, sempre, non, non sempre battezzavano coloro che credevano, o comunque che il battesimo non era obbligatorio per coloro che credevano, perché nel libro degli atti degli apostoli viene omesso il battesimo in acqua nel, in alcune circostanze dove si parla di persone che hanno creduto come la mettiamo allora? dovremmo arrivare alla conclusione allora che eh, alcuni credenti non venivano battezzati in acqua perché il battesimo era facoltativo ma no, non possiamo nemmeno arrivare a questa conclusione quindi dobbiamo dobbiamo tenere ben presente che cosa allora che per forza di cose quel, quel nel nome del Signore Gesù non ha il significato quell'espressione non ha il significato l'essere battezzati nel nome del Signore Gesù non ha il significato che gli danno i Gesù solo perché nel nome di Gesù o nel nome di Gesù Cristo è un'espressione che indica non la formula usata nel battesimo in acqua ma il fatto che il battesimo veniva amministrato con l'autorità di Gesù Cristo o per conto suo questo significa furono battezzati nel nome del Signore Gesù vedete è un po' come vi voglio voglio prendere questi questi passi per farvi capire allora prendete allora, prendete il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, dove viene scritto viene detto che Barnaba quando allora voi sapete che dopo che si convertì Saulo eh, lui quando fu giunto a Gerusalemme tentava ad unirsi ai discepoli, ma lo temevano tutti perché non credevano che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba che cosa fece? Lo prese con sé, lo meno agli apostoli e al versetto capitolo 9, versetto 27 c'è scritto Raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Ora, che cosa significa quello che aveva predicato con franchezza il nome di Gesù? Con l'autorità che Gesù Cristo gli aveva conferito. La stessa espressione riguardo alla alla predicazione la troviamo sempre negli Atti degli Apostoli al capitolo 14. ehm, Qui si parla di Paolo e Barnaba che erano in una cittadina chiamata Iconio. Allora, capitolo 14, versetto 3 atti degli apostoli. Essi dunque dimorarono qui molto tempo, tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ora notate, qui non c'è scritto nel nome del Signore, però c'è scritto la stessa cosa di prima, che predicavano con franchezza, la stessa cosa che aveva fatto Paolo. Allora, che cosa significa questo? Significa che qui manca nel nome di Gesù, no? Predicando con franchezza, però è chiaro che Paolo e Barnaba ad Iconio predicarono con franchezza nel nome, nel nome di Gesù con l'autorità che Gesù gli aveva, gli aveva dato, solo che Qui, nel capitolo 14, non c'è scritto nel nome di Gesù, però qui nel libro degli atti degli, nel capitolo 9, versetto 27, a riguardo di Paolo si, diceva, si dice che aveva predicato a Damasco con franchezza nel nome di Gesù. Quindi perché vi ho citato questo? Per farvi capire che nel nome di Gesù significa con l'autorità di Gesù Cristo e notate bene che nella, nella predicazione del Vangelo anche qui, in un caso è omesso nel nome di Gesù e nell'altro invece c'è scritto e hanno, diciamo, noi dobbiamo naturalmente eh, pensare che gli Apostoli predicavano sempre nel nome del Signore Gesù, cioè con l'autorità che Gesù gli aveva dato. Ho voluto diciamo, farvi, farvi notare questo, appunto, eh, per spiegarvi che, eh, che cosa significa nel nome di Gesù. Eh, in, in relazione all'essere eh, battezzati nel nome del Signore Gesù, appunto, che viene eh, menzionato nel libro degli, al- degli Atti eh, degli Apostoli. Ora, eh, voi, eh, come vi ho detto prima, no? loro dicono, in, in Gesù solo, che il Padre, il Fiore e il Spirito Santo, lì c'è il nome al singolare, e loro che cosa deducono? Che quello è il nome di Gesù e che quindi il Padre il e il Figlio dello Spirito Santo sono, non sono tre persone ma tre titoli. Ma questo è falso. Perché nel, nell'epistola di Paolo ai Corinzi, alla fine della sua seconda epistola, ai Corinzi, dice, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Beh, non è chiaro qui, non è chiaro chi che Gesù Cristo, il Figliolo, eh, il Dio, eh, il Padre e lo Spirito Santo, cioè sono tre persone distinte. Non tre titoli, ma tre persone. Quindi, quelle nel nome del Padre, il Figlio e Spirito Santo non significa nel nome di Gesù che ha questi titoli, Padre, il Figlio e Spirito Santo. No, ma nel nome della persona del Padre, nel nome della persona del Figlio, nel nome della persona dello Spirito Santo, perché appunto sono tre persone distinte, l'una dall'altra. Cioè, ma poi se Gesù fosse contemporaneamente Dio Padre e lo Spirito Santo, oltre che figliolo, ma perché mai Paolo ai Corinzi parla della grazia di Cristo, dell'amore di Dio Padre e della comunione dello Spirito Santo? Ma che senso avrebbe parlare in quella maniera? E poi, e poi un'altra cosa, ma se eh, il Padre figliolo e lo Spirito Santo fossero stati solo dei titoli di Gesù? Eh, non ci sarebbe stato bisogno che Gesù eh, desse loro quest'ordine. Perché? Perché Gesù si sarebbe limitato a dire ai suoi di battezzare le persone nel suo nome. Vi faccio un esempio. Quando Gesù eh, apparve ai suoi, ai suoi eh, discepoli dopo che risuscitò, se voi prendete il capitolo 24 di Luca, allora capitolo 24 di Luca. C'è scritto che, eh, versetto 45, aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro, così è scritto, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che, il suo no, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Avete notato quindi? Gesù, certamente anche al riguardo del battesimo, avrebbe, sicuramente si sarebbe limitato a dire predicando nel mio nome ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti invece no, disse nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo quindi è diverso, lì in effetti Gesù quando parlò del Padre e del nel nome del Padre e del dello Spirito Santo lì proprio si riferì proprio alla formula da usare nel, nel battesimo quindi Gesù non credeva di essere sia il Padre che il Figlio e lo Spirito Santo Gesù credeva solo di essere credeva di essere solo il Figlio. è evidente questo eh, quindi, avendo stabilito che eh, nel nome del Signore Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo significa con l'autorità di Gesù Cristo, è evidente che tutto il discorso che fanno uni, eh, i Gesù solo cade, certo che cade, perché lì proprio non si riferisce l'espressione ha una formula, ha la formula diciamo da usare nel battesimo. Peraltro va detto un'altra cosa che, eh, che quando sorse questa eresia, eresia di Gesù solo in, in America, eh, nei primi decenni dello scorso secolo, in effetti eh, la negazione della Trinità fu una conseguenza di una falsa eh, interpretazione data appunto a quei passi che vi ho citato prima nel libro degli Atti degli Apostoli presi da loro, dove, eh, dove appunto viene detto che dei credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Non fu il contrario. Perché ci fu qualcuno che disse, ah sapete, ho trovato nel libro degli Atti degli Apostoli che gli Apostoli non battezzavano nel nome del Padre Fiodo e del santo, ma nel nome, solo nel nome di Gesù. no? E allora eh, citò l'esempio dei, dei Samaritani, poi eh, di, ehm, di Cornelio. Di quelli di casa sua e dei discepoli, dei circa 12 discepoli ad Efeso. Allora, che cosa, eh, che cosa balenò per la mente? Ecco, vedi, fa il vero battesimo e quello nel, nome, nel solo nome di Gesù. Allora, da lì alla, alla negazione della Trinità, il passo fu breve, perché dissero, ah, ma allora, allora qual è, eh, che cosa dobbiamo dedurre? Che esiste solo Gesù e quindi il padre, il fiore e il Spirito Santo sono solo dei titoli ecco dunque come eh, arrivarono appunto, a sostenere la, l'eresia appunto secondo cui c'è solo, c'è solo Gesù naturalmente quando sorse questa eresia a quel tempo le assemblee di Dio in America erano appena sorte e eh, si presentò proprio questo problema nel loro mezzo Proprio e che cosa fecero? Eh, che cosa fecero? appunto li esp- li, diciamo, ehm, li espulsero li espulsero dal, dal, dalla, 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 dalla denominazione e furono molti quelli, furono molti pastori che eh, accettarono questa eresia di Gesù solo e naturalmente portarono dietro a loro stessi anche eh, diciamo, molte persone, cioè i membri delle loro, delle loro comunità. Quindi vi metto in guardia dal, eh, dall'interpretare malamente quei passi ehm, appunto negli Atti degli Apostoli dove si dice, dove si parla eh, che appunto dei credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Vi metto in guardia dall'interpretarli come fanno Gesù solo, perché, eh, perché quella, quella falsa interpretazione porta, porta prima o poi a negare la dottrina della Trinità, state molto attenti, state molto attenti, fratelli. Perché ricordatevi, gli errori degli altri eh, servono affinché noi non cadiamo negli stessi, negli stessi errori. E poi vedete: ormai, tra i Gesù solo, ormai il battesimo nel nome di Gesù è una sorta di formula magica, cioè praticamente loro oramai eh, è quello che predicano, è il battesimo nel nome di Gesù, perché per loro è quello che rimette, che rimette i peccati, però non fa nascere di nuovo, vedete anche lì la, contra, la, la, la contraddizione. Oramai per loro la formula, la formula da usare nel, nel battesimo è, è diventata, è diventata eh, più importante del battesimo, del battesimo stesso, è eh, certo. Eh, perché? perché l'unico battesimo che salva secondo loro appunto è quello batte- n- ministrato nel nome, nel nome di Gesù eh, la fede nel nome di Gesù Cristo in effetti passa, passa in secondo piano nei loro, nei loro discorsi, Sì, ne parlano però mettono molta enfasi nel battesimo nel nome di Gesù quindi state molto attenti, ora abbiamo visto prima che eh, secondo Gesù solo si nasce di nuovo eh, quando si viene battezzati con lo Spirito Santo o si riceve lo Spirito Santo, allora Ma Allora, domanda, ma si può affermare che coloro che non parlano in altre lingue perché non sono ancora stati battezzati con lo Spirito Santo? Quantunque dicono che hanno creduto nell'Evangelo sono ancora perduti, perché non essendo ancora nati di nuovo non hanno affatto lo Spirito Santo e quindi non sono di Cristo? Mettiamo la domanda in questi altri termini, cioè si può affermare che si nasce di nuovo quando si riceve il battesimo con lo Spirito Santo? Per cui anche se uno, se uno ha creduto nel Vangelo, se non è battezzato con lo, Santo, con lo Spirito Santo, non è ancora nato da Dio? Ora, la risposta a queste domande è no, non si può fare. Perché se noi affermassimo tutto ciò andremo contro la sacra scrittura. La Bibbia, che è la parola di Dio, insegna che tutti coloro che hanno ricevuto Cristo cioè che hanno creduto nel suo nome, perché questo significa ricevere Cristo, sono figlioli di Dio, perché sono nati da Dio. Infatti è scritto, prendete il Vangelo scritto da Giovanni al capitolo 1, al versetto, allora capitolo 1, versetto, versetto, 11, versetto 11, versetto 12 e 13. Allora, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o l'autorità, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora notate molto chiaramente che qui c'è scritto che coloro che ricevono Cristo sono nati da Dio, quindi che sono nati di nuovo, nati di nuovo. Quindi coloro che credono nel nome di Gesù Cristo sono nati da Dio e di fatti è scritto che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Nel momento in cui vorrei, vorrei che notaste che qui c'è scritto eh, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ci cioè hanno ricevuto Gesù Cristo, non lo Spirito Santo. Notatelo molto attentamente questo. eh. E... Peraltro eh, deve essere così per forza, perché? perché lo Spirito Santo non è Gesù e Gesù non è lo Spirito Santo. Quando si riceve lo Spirito Santo, c'è cioè il battesimo con lo Spirito Santo, si viene rivestiti di potenza, ma non è che si diventa figliuole di Dio, figlioli di Dio si diventa quando si riceve Cristo, che non è lo Spirito Santo, quindi quando si crede nel suo nome. Allora, ma questo poi naturalmente è, è attestato. è attestato da da tutti noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo quando noi, il giorno che noi ci siamo ravveduti abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo noi ci siamo sentiti nascere di nuovo perché in quel giorno siamo nati da Dio siamo, na- siamo diventati delle nuove creature con una nuova mente, un nuovo cuore, un nuovo spirito dei nuovi obiettivi nella vita, dei nuovi scopi dei nuovi desideri perché questo? perché Perché na- nascemmo da Dio perché sperimentammo in quel giorno la nuova nascita. In che maniera? Mediante il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio. E in quel giorno venne a dimorare in noi lo Spirito Santo, cioè una parte, una misura di Spirito Santo. E Venne a dimorare nei nostri cuori. E da quel preciso momento, da quel preciso momento noi abbiamo potuto eh, gridare Abba Patria, abbiamo potuto cominciare a chiamare Dio Padre nostro e perché lo Spirito eh, come dice la scrittura allora capitolo, capitolo allora 8 dei Romani capitolo 8 versetto 16 lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figli di Dio quindi quando noi abbiamo ricevuto Cristo una, una misura di Spirito Santo è venuta a dimorare in noi e appunto per lo Spirito Santo abbiamo com- potuto cominciare a dire Abba Padre e abbiamo potuto eh, cominciare a sentirci figlie di Dio, quindi appartenenti al Signore Gesù Cristo. Perché, giustamente, è scritto: se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E proprio in virtù del fatto che noi abbiamo cominciato ad avere lo Spirito del Signore, abbiamo com- potuto cominciare a dire: Noi siamo di Cristo. Dunque. Naturalmente, è evidente che alla luce di queste, di queste scritture, ancora una volta dobbiamo dire che la dottrina, la dottrina unitariana è falsa. Allora, ma io dico una cosa, quindi vi ho dimostrato che mediante la, la, la fede in Gesù Cristo si nasce da Dio, è chiaro, eh? quelli che credono nel suo nome, i quali sono nati da Dio. Ora, prendiamo gli apostoli del Signore. Eh sì, perché qui a questo punto eh, bisogna pure prendere gli apostoli del Signore questi dicono che se uno non è battezzato con lo Spirito Santo eh, non è nato di nuovo non è di Cristo è fuori del Regno di Dio allora cominciamo, cominciamo e cominciamo con gli apostoli ma allora, gli apostoli prima di parlare in lingua il giorno della Pentecoste erano dei credenti? eh sì perché Gesù disse un giorno a loro adesso voi credete e nella preghiera che rivolse al padre nella notte che fu tradito disse hanno creduto che tu mi hai mandato e si riferiva agli apostoli eh? ma erano nati di nuovo allora? eccetto che erano nati di nuovo perché Giovanni dice nella sua epistola chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e gli apostoli a me risulta che avevano creduto che Gesù era il Cristo e quindi erano nati da Dio erano di Cristo prima di parlare in lingua il giorno della Pentecoste? e certo e di chi erano altrimenti? del mondo? no no Erano di Cristo. Infatti Gesù, eh, sempre nella stessa preghiera che rivolse al Padre nella notte che fu tradito, disse a riguardo degli apostoli, io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie. Mi pare evidente, dunque, gli apostoli erano di Gesù. Quantunque ancora non erano stati battezzati con lo Spirito Santo e non parlavano quindi in altre lingue. Gli apostoli, ancora, ancora loro, ma avevano lo Spirito Santo? Avevano una misura di Spirito Santo? Prima di parlare in lingua il giorno della Pentecoste? È eh, certo che ce l'avevano. Infatti Gesù, quando apparve loro, che cosa gli disse? Ricevete lo Spirito Santo. Naturalmente questa ricezione da distinguersi da quella che eh, naturalmente sperimentarono il giorno della Pentecoste. Perché? Quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo, questo è scritto in Giovanni al capitolo 20, loro ricevettero una misura di Spirito Santo, ma il giorno della Pentecoste ricevettero la pienezza dello Spirito Santo, cioè furono ripieni di Spirito Santo. Quindi, ancora una volta, alla luce delle Sacre Scritture, la dottrina di Gesù solo proprio cade. E adesso vediamo ai credenti di Samaria. Avevano creduto. E come se avevano creduto? C'è scritto che ebbero creduto a Filippo, furono battezzati. Filippo non è che battezzava persone che non credevano. Filippo battezzava solo credenti, quindi anche loro avevano creduto che cosa? Che Gesù era il Cristo di Dio. E quindi anche loro erano nati da Dio, perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E perciò, dato che erano dei figli di Dio, avevano anche loro una misura di Spirito Santo, che attestava insieme con il loro spirito che erano figli di Dio. E tutto ciò naturalmente ancora prima che Pietro e Giovanni andassero là e pregassero su di loro affinché ricevessero lo Spirito Santo e parlassero appunto in altre lingue. Perché quando poi loro ricevettero lo Spirito Santo, tramite l'imposizione delle mani di Pietro e Giovanni, poi cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro ad esprimersi. Quindi anche nel caso dei credenti di Samaria erano proprio nati da Dio ancora prima di di ricevere lo Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo e prendiamo adesso quei circa 12 12 eh, discepoli che Paolo incontrò ad Efeso, ma anche loro erano figli di Dio erano dei credenti eccetto eh, è vero che quando Paolo li incontrò essi non avevano nemmeno sentito parlare dello Spirito Santo però avevano creduto infatti Paolo gli fece questa domanda avete, avete voi ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto uso la Diodati in questo caso cito la Diodati quindi Paolo capì che quelle persone avevano creduto e se avevano creduto che Gesù era il Cristo erano nati da Dio e se erano nati da Dio erano figlioli di Dio e se erano figlioli di Dio avevano una misura di Spirito Santo quantunque loro naturalmente non avevano proprio sentito parlare dello Spirito Santo e per mezzo dello Spirito Santo che appunto loro potevano dire di essere dei figli di Dio poi naturalmente furono battezzati in acqua perché loro avevano ricevuto solo il battesimo di Giovanni e poi quando Paolo impose loro le mani ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo e parlare in altre lingue quindi noi siamo d'accordo con Gesù solo quando dicono che l'evidenza, l'evidenza del battesimo con lo Spirito Santo è il parlare in altre lingue certamente è biblico questo non abbiamo niente da, da dire a riguardo contro però eh, non siamo nella maniera più assoluta d'accordo con loro quando dicono che una persona che ha creduto ma ancora non ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo eh, è una persona che ancora non è salvata eh, o che non è, o che non è nata, nata di nuovo. Assolutamente, non si può essere d'accordo con loro su questo. Ma allora che cosa significa nascere d'acqua e di spirito? Perché le parole le ha dette Gesù, eh? capitolo 3 le ha detta Nicodemo. Capitolo 3 di Giovanni, capitolo 3, versetto 5, perché naturalmente loro prendono queste parole eh, per sostenere che si nasce, si nasce eh, di nuovo eh, dopo appunto eh, il battesimo in acqua, quando si riceve il battesimo con lo Spirito Santo. Allora Gesù disse a Nicodemo queste parole, capitolo 3, versetto 5, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ora qui è menzionato l'acqua e lo spirito. Allora, l'acqua, che cos'è l'acqua? a quale acqua si riferì Gesù? all'acqua del battesimo? no, per nulla no, no, si riferì alla parola del Signore alla parola di Dio, perché la parola di Dio è paragonata all'acqua infatti se voi prendete il capitolo 55 di Isaia prendete il capitolo 55 di Isaia allora allora, capitolo 55, versetto 10: Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiata la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì, da dar seme al seminatore pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio, e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Quindi. Noi siamo stati, eh, cioè si viene rigenerati mediante la parola di Dio e non mediante l'acqua naturale del, del battesimo, ma tanto è vero che questo era quello che credeva l'Apostolo Pietro e lo vediamo anche poi la, 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 Giacomo. Allora, capitolo 1 di Primo Pietro, prendete Primo Pietro, capitolo 1, allora, Primo Pietro. Capitolo 1, versetto 23, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, incorruttibile me, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. Avete notato quindi? La rigenerazione avviene mediante la parola del Signore. E lo stesso poi dice in, una, in altri termini Giacomo, quando dice egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità nascere dall'acqua significa dunque essere rigenerati dalla parola di Dio il nascere dallo spirito invece significa essere naturalmente vivificati dallo spirito di Dio cioè venire trasformati spiritualmente dallo spirito di Dio e quando avviene questa trasformazione quando lo spirito santo convince l'uomo quanto al peccato e naturalmente l'uomo si ravvede crede in Gesù Cristo e lo spirito santo viene a dimorare nel suo cuore In quel momento avviene un rinnovamento nel credente, una trasformazione, e quindi il credente nasce dallo Spirito di Dio. Quindi la nuova nascita avviene quando uno crede per la potenza della parola di Dio vivente e permanente e per la potenza dello Spirito Santo. E a conferma che la nuova nascita... La nuova nascita, badate bene, senza la quale non si può entrare nel regno di Dio, perché, ve l'ho letto prima, Gesù ha detto, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio, eh? Questo è qualcosa che vale per tutti, senza nessuna eccezione. Cioè, non si può entrare nel regno di Dio se non si è nati di nuovo. Allora... Se, come dicono i Gesù solo, che uno nasce di nuovo quando viene, bat- do- allora, dopo che, uno nasce di nuovo dopo, che ha, ah, eh, dopo che ha creduto, si è ravveduto, è stato battezzato in acqua e poi è stato battezzato con lo Spirito Santo. Ma, voglio dire, ma allora, quel ladrone sulla croce che si ravvide e credette in Gesù prima di morire, ma quello non avrebbe potuto entrare nel regno di Dio. Eh, perché non era nato di nuovo, non era stato né battezzato in acqua e neppure battezzato con lo spirito santo e allora non poteva entrare nel regno di Dio invece che, che, che cosa gli ha detto che cosa gli ha detto il maestro mentre era appunto sulla croce ascoltate, ascoltate Gesù gli disse io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso quindi, quindi entrò nel regno di Dio entrò nel regno di Dio perché? perché era nato di nuovo nato d'acqua e di spirito era stato rigenerato dalla parola di Dio e vivificato dallo spirito del Signore quindi eh, mi pare che basterebbe solo questo per fare capire questo è l'esempio del ladrone che si convertì per fare capire proprio che il significato eh, cioè il, la maniera per nascere di nuovo insegnata da Gesù Soli, è proprio sbagliata eh, chiaramente eh, allora qualcuno potrebbe dire beh ma allora perché molti, molti che hanno creduto nel Vangelo non hanno ancora ricevuto lo Spirito Santo cioè non sono stati ancora battezzati con lo Spirito Santo perché tutti quelli che hanno ricevuto che hanno diciamo creduto nel Vangelo hanno una misura di Spirito Santo ma eh, ottengono la, la, diciamo, la, la pienezza dello Spirito Santo quando vengono battezzati con lo Spirito Santo e quando vengono battezzati con lo Spirito Santo cominciano a parlare in lingue secondo che lo Spirito ha loro da esprimersi perché quello, questo è quello che insegna la Sacra, la sacra Scrittura. Beh, le ragioni, le ragioni sono diverse. Ci sono chiese evangeliche che, che purtroppo, quantunque insegnino rettamente, dirittamente il Vangelo, e dicono anche, eh, giustamente, segnano anche giustamente che si viene salvati ravvedendosi e eh, credendo nel Signore Gesù Cristo. E, e naturalmente insegnano anche correttamente al riguardo del battesimo in acqua, definendolo non, eh, non un battesimo che rigenera, ma semplicemente un, un, un segno, un segno attestante o che conferma la nuova nascita già avvenuta. Eppure, eh, nonostante tutto ciò, insegnano appunto delle falsità sul battesimo con lo Spirito Santo, perché loro dicono che lo Spirito Santo si riceve, eh, si riceve eh, intendendo attenzione il battesimo con lo Spirito Santo, si riceve quando eh, si crede nel Signore Gesù Cristo, perché equivale alla nuova nascita. E quindi, eh, dato che loro insegnano che non è seguito, da, non è accompagnato da parlare in lingue, è evidente che loro non ricercano il battesimo con lo Spirito Santo perché pensano di averlo già ricevuto e in questo sbagliano poi naturalmente ci sono quelli che eh, sa- sanno che esiste appunto la promessa dello Spirito Santo per tutti coloro che hanno creduto eh, però non domandano a Dio lo Spirito Santo perché la scrittura dice chiedetevi sarà dato Però un... e dice anche, se voi... Gesù disse anche se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro padre celeste donerà lo spirito santo a coloro che glielo domandano quindi è evidente evidente che il dono dello spirito santo o il battesimo con lo spirito santo è giusto chiederlo al signore però se uno non lo chiede perché non lo desidera è chiaro che non lo riceve in questo caso non ha ha perché non domanda esistono pure pure questi, questi casi e poi ci sono casi di fratelli che eh, desiderano ardentemente di ricevere il battesimo con lo Spirito Santo e lo chiedono nel continuo a Dio, ma ancora Dio non li ha esauditi, quindi è solo una questione di tempo. D'altronde il Signore esaudisce le nostre preghiere quando vuole Lui e non quando vogliamo noi, Egli è sovrano in tutto. Quindi, fermo restando l'utilità del battesimo con lo Spirito Santo, perché come ho detto prima, mediante il battesimo con lo Spirito Santo si riceve potenza dall'alto. Gesù disse, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Non gli disse, voi nascerete di nuovo quando lo Spirito Santo verrà su voi. No, voi riceverete potenza, fra non molti giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo. È utile, certo, perché appunto è, consiste in un rivestimento di potenza dall'alto. E, naturalmente, eh, quando eh, si verifica questo rivestimento, il credente, essendo riempito di Spirito Santo, comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi. E eh, a chi parla in altre lingue? Parla a Dio. E che cosa dice a Dio? Preferisce misteri che possono consistere in in una preghiera, in un ringraziamento, eh, in un un salmo rivolto, rivolto al Signore. E per quanto riguarda la preghiera in altra lingua appunto, eh, spesso consiste in un'intercessione che appunto, lo Spirito Santo fa per bocca del credente a favore di un, eh, dei, dei santi degli altri credenti perché lo Spirito intercede per i santi secondo il Dio, dice la Sacra Scrittura quindi è evidente che il battesimo con lo Spirito Santo è utile per queste ragioni perché conferisce potenza al credente perché lo mette in grado di pregare il Dio in altra lingua di cantare a Dio in altre lingue di benedirlo in altra lingua, però lo Spirito Santo, fermo restando appunto questa sua letalità, non ha niente a che fare con la salvezza, nel senso che non è che eh, per essere salvati eh, bisogna essere battezzati con lo Spirito Santo, no, per essere salvati bisogna soltanto credere eh, nel Signore. Gesù Cristo. Poi, naturalmente, una volta salvato, il credente parlerà in lingue quando lo Spirito Santo verrà, eh, verrà su di lui, scenderà, scenderà eh, su di lui. Ma non è che quando eh, parlerà in lingue, poi per lo Spirito, sarà più salvato di prima. Assolutamente. Sarà eh, rivestito di quella potenza, di cui, potenza divina eh, che gli ha bisogno, però non sarà assolutamente più salvato di prima. E Soprattutto, non non sarà nel giorno, nel momento in cui riceverà il battesimo con lo Spirito Santo, che nascerà nascerà di nuovo perché la nuova nascita, la nuova nascita eh, lo ripeto, lo ribadisco, insisto: si riceve quando ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo. Ora, voglio terminare appunto facendovi notare che alcune contraddizioni no? in cui cadono questi unitariani perché naturalmente non potevano non cadere in contraddizione perché quando si va quando non si taglia rettamente la parola della verità poi eh, si, si rimane confusi ora eh, cioè come si fa a affermare che uno che ha creduto in Gesù ha ricevuto la remissione dei suoi peccati eh, però ecco, tenete presente che per loro la fede no, deve essere accompagnata dal battesimo in acqua, eh? Eh, ma ancora non è salvato, ma, cioè, ma se la scrittura dice che si viene salvati soltanto mediante la fede, e eh, cioè, come si fa a dire che questa persona che ha creduto non è ancora salvata perché non è stata battezzata con lo Spirito Santo? Ma se ha creduto è stata salvata. Quando, quando il carceriere di Filippi eh, disse a, a Paolo e Sila, che, signori, che devo fare per essere salvato? Che cosa gli dissero, e, i, i, che cosa gli dissero Paolo e Sila? Eh, credi nel Signore Gesù, fatti battezzare in acqua, poi riceverai lo Spirito Santo e sarai salvato. No, gli dissero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi il carceriere era già salvato prima di essere battezzato in acqua, dunque chi ha ricevuto la remissione dei peccati è stato già salvato dai suoi peccati, è già salvato, è sicuro di andare in cielo perché ha la vita eterna, perché? Perché ha creduto nel Signore Gesù Cristo. E quindi è sbagliato dire che è ancora fuori dal regno di Dio perché non, è, non parla in lingua essendo non, non, perché non ha ancora eh, ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Vedete, questa dottrina falsa sulla salvezza insegnata di Gesù soli produce un'angoscia un, un in, in, in tante persone. Ma io, io le capisco. Ma voi immaginate, Ma voi mettetevi per un momento fratelli nel Signore al posto di Alcuni che hanno creduto in Gesù Cristo, beh, certamente anche se naturalmente nel loro mezzo viene, vengono dette quelle falsità, no? Ma partiamo dal presupposto che loro credono in Gesù, che è morto per i nostri peccati e è resuscitato il terzo giorno. Adesso lasciamo per un momento perdere, eh, perdere il fatto che loro dicono che, non c'è, che Gesù è sia il padre, che il fiolo e lo Spirito Santo. Allora, loro, credono, loro hanno creduto in Gesù. Gli viene detto: "Sì, hai creduto. E Dopo, naturalmente, fatti battezzare! Ecco, dopo, dopo ancora gli dicono, però non sei ancora salvato, o gli dicono, hai creduto, sì, però ancora non sei salvato, e che cosa gli manca? Vabbè, il, battesimo, il battesimo in acqua per la remissione dei peccati, Vabbè, già lì è un errore, ma poi niente di meno, ancora, dato che non parla, non, non parla in lingue, naturalmente eh, non, non è salvato, è fuori dal regno di Dio, quantunque ha creduto è stato battezzato in acqua, ma vi rendete conto, quella persona quale angoscia, altro che pace, quello, quello vivrà una vita angoscia, angosciosa, una vita piena di paura dovesse morire all'improvviso va all'inferno va all'inferno perché? perché ancora non parla in lingue, non è stato battezzato con lo spio santo questi veramente sono dei sovvertitori sovvertitori della parola del Signore non sopporto non sopporto queste falsità vengono propagate come se fossero verità ma sono delle falsità ed è evidente anche dal fatto dagli effetti che producono la paura, Me vi rendete conto? In che paura vivono persone che affermano di avere creduto in Gesù nel Suo sacrificio, nella sua risurrezione, ma essendo che ancora non parlano in lingue, si sentono perduti, loro dicono: siamo perduti. Il pastore ci ha detto che siamo perduti, siamo ancora fuori dal regno di Dio, non siamo nati di nuovo. Ma vi rendete conto in che angoscia, in che angoscia di cuore, in che stato veramente vivono queste persone? Quindi, a tutti coloro che A cui arriverà questo messaggio, che ancora sono tra i Gesù solo. Ascoltatemi attentamente, quello che dovete fare è semplicemente questo: dovete ritirarvi da queste chiese antitrinitariane o pentecostali unitariane. Uscitevene, uscitevene immediatamente, cercate una Chiesa evangelica pentecostale trinitariana cercatela, unitevi a quell'assemblea, vi esorto a unirvi a quell'assemblea perché farete la cosa giusta, perché rimanere in quell'ambiente dove siete tuttora è dannoso per voi e per tutti coloro a cui poi parlerete. Perché non solo voi avete creduto delle menzogne, ma indurrete altri a loro volta a credere a delle menzogne. Quindi riconoscete la verità, che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio, distinto però dalla persona del Padre e dalla persona dello Spirito Santo. Riconoscete che Dio è uno e trino, cioè la divinità è una trinità di persone. Riconoscetelo, perché questo è quello che dice la parola di Dio. E poi riconoscete che la salvezza si ottiene soltanto credendo in Gesù Cristo, quindi senza il battesimo in acqua e senza il battesimo con lo Spirito Santo, E uscitevene immediatamente, cercate un'assemblea di riscattati eh, pentecostali che credono nella Trinità, che credono nella salvezza per grazia, soltanto mediante la fede, che ministrano il battesimo in acqua nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e credono che il battesimo con lo Spirito Santo non faccia nascere di nuovo, non fa nascere di nuovo, ma semplicemente conferisce potenza al credente. Unitevi a questa assemblea e rimanete e rimanete con essa, vedrete che vi sentirete liberati, liberi, guardate ve lo posso assicurare perché Gesù disse conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, voi avete conosciuto una parte della verità, una buona parte della verità vi è stata nascosta perché siete stati ingannati ma vi posso assicurare che quando conoscerete la verità sarete resi liberi e allora vi ricorderete, vi ricorderete di queste mie semplici parole: uscitevene, uscitevene. Poi vedete, ci sono quelli che. Ci sono quegli unatariani che quando devono spiegare, come mai ci sono tanti che non sono stati battezzati correttamente, tra virgolette, cioè secondo loro no, nel solo nome di Gesù Cristo, eppure parlano per lo Spirito in altre lingue. Sapete, sapete che cosa dicono? Sapete come, come spiegano questo fatto? Ma loro dicono, eh, questi loro fanno parte di quella categoria di persone accettevoli in qualche misura a Dio, nelle quali viene a dimorare Dio, ma non hanno ancora i loro peccati perdonati. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di che cosa arrivano a dire? Cioè che, che il Dio viene a dimorare in persone che ancora non sono perdonati i loro peccati. Ma che Bibbia leggono queste persone? Evidentemente leggono sì la Bibbia, però a modo loro a modo loro, con la mente ottenebrata, perché non si può affermare una cosa, una cosa, una cosa del genere. Lo Spirito Santo, il Dio, viene a dimorare nel cuore di coloro che hanno creduto nel, nel Signore Gesù Cristo e quindi che sono, state, sono stati perdonati. E lo Spirito Santo, lo Spirito Santo, eh, viene su una persona eh, chi ha creduto veramente in Gesù non viene su una persona che non ha creduto in Gesù. Cioè, posso, vengono battezzati con lo Spirito Santo solo coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. Infatti Gesù ha detto chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva, sgorgeranno dal suo seno. E dice Giovanni, or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui. Lo Spirito Santo lo ricevono solo quelli che credono in Lui e se hanno creduto in Lui sono perdonati. E se sono perdonati sono salvati. Quindi non può essere che uno parla in lingue per lo Spirito e non è perdonato. Quindi gli unitariani proprio, il Gesù solo proprio, sono proprio nell'errore, nell'errore. Dunque, per, per concludere, fratelli nel Signore, la Bibbia è chiara riguardo della salvezza. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, quindi, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Infatti, come ho detto prima, gli Apostoli dissero a quell'uomo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E l'Apostolo conferma che la salvezza si ottiene credendo quando dice appunto che se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa confessione per essere salvati. Questa è la parola della fede che predicavano gli apostoli e che vi ho predicato ancora in questa sera. Perché da un lato sì, vi ho fatto conoscere la falsa dottrina sulla salvezza insegnata da Gesù solo, ma dall'altro vi ho predicato la corretta dottrina che riguarda la salvezza, che è quella che insegna la Bibbia, appunto che la salvezza dai peccati e quindi la nuova nascita si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Il battesimo è importante? Certo, il battesimo però segue la fede. E quindi se segue la fede, segue la, l'esperienza della salvezza e l'esperienza della nuova nascita. Il battesimo non produce la salvezza. Il battesimo, il battesimo in acqua conferma la salvezza già ricevuta, il battesimo in acqua ehm, diciamo, conferma la nuova nascita già sperimentata. Ricordatevi che il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio e naturalmente e, e poi c'è il battesimo con lo Spirito Santo che è l'altro battesimo questo battesimo però è ministrato da Gesù Cristo perché Giovanni disse gli vi battezzerà con lo Spirito Santo e questo battesimo, il battesimo con lo Spirito Santo segue segue la fede in Cristo sempre segue la fede in Cristo ma non coopera alla salvezza dal peccato, perché la persona che riceve il battesimo con lo Spirito Santo è già stata salvata dai suoi peccati. Il battesimo con lo Spirito Santo, come vi ho detto poco fa, è utile appunto perché consiste in un rivestimento di potenza dall'alto e mette in grado, nel momento in cui lo si riceve, di parlare in altre lingue a Dio. Quindi, tenendo ben presente queste cose... State molto in guardia dai Gesù solo. Se vi capita, se vi capita di incontrarli, voi sapete già dove sbagliano. Quindi ammoniteli, ammoniteli e turategli la bocca, perché questo si deve fare a tutti coloro che insegnano cose contrarie all'insegnamento sano trasmessoci dagli apostoli. Non vi lasciate sedurre dai vani ragionamenti dei Gesù solo e soprattutto state molto attenti perché si camuffano, sì, si camuffano dai vangelici. Talvolta non si scoprono subito perché sono furbi. Pace, fratello, perché salutano anche con la pace. Pace, fratello, pace, sorella. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Eh, vieni a trovarci, abbiamo il culto a Toto. Ora state molto attenti: perché apparentemente, eh, apparentemente si presentano come fratelli e naturalmente, come persone che sono nella verità, ma. Ben presto vi posso assicurare che scoprirete che appunto sono antitrinitariani e quindi che hanno sovvertito non solo la dottrina sulla divinità ma pure la dottrina sulla salvezza. E allora non vi rimarrà che ammonirli e ritirarvi immediatamente da loro. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.